0: Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist zum Podcast Goldene Schätze aus den Händen unserer Väter. Hier bekommst du evangelisch-lutherischen Inhalt zum Mithören und zum Verstehen. Denn unser Ziel ist es, die lutherische Lehre wieder unter das allgemeine Volk zu bringen und dabei schöpfen wir aus dem reichen Schatz unserer lutherischen Glaubensväter. Deshalb bleib dran, denn auch dein Glaubensleben kann dadurch gestärkt und gefestigt werden. Kannst du dich noch an deinen Konfirmationsunterricht erinnern? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Weißt du, mir geht es ähnlich. Wir mussten damals die ähm, fünf Hauptstücke auswendig lernen. Also die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das Sakrament der Taufe und das Sakrament des Abendmahls. Das alles haben wir, Ja, das waren schon über zwei Jahre lang, gelernt. Interessant ist die Tatsache, dass das, was wir zwei Jahre lang gelernt haben, im 18. und 19. Jahrhundert Schulunterricht war. Ich habe eine Bücherreihe von einem Oberschulrat Dr. Schütze. Der hat 1888 ein Handbuch herausgebracht für evangelische Volksschullehrer. Und es war eine praktische Anleitung zum Unterricht für den Katechismus. Interessant, das war damals Schulpraxis, das war Unterrichtsstoff. Also heutzutage kaum vorstellbar. Auch der Schullehrer Nissen hat solch ein Handbuch für Schullehrer geschrieben. Also noch einmal, vor über 200 Jahren saßen die Kinder in der Schule, hatten Religionsunterricht und haben Katechismus gelernt. Und das wurde ihnen wirklich eingeprägt, die wurden befragt, das wurde benotet, die haben Arbeiten geschrieben über den Katechismus. Für mich wirkt das schon lutherisch, nostalgisch, wenn ich mir das so vorstelle. Meine beiden Söhne auf der Schulbank am Katechismusunterricht werden benotet. Ja, wie wie sieht das heute aus? Verschwindet dieses Buch aus aus unseren Augen? Haben wir es überhaupt noch vor Augen? Wissen wir, was in dem kleinen Katechismus ist? Also ja, wissen wir, was da drin beschrieben wird. Denn dieser Katechismus ist doch eigentlich eine feine und kleine Hilfe, die uns zur Erkenntnis bringen soll. Für mich persönlich zählt der kleine Katechismus zu den lutherischen Glaubensbekenntnissen. Ja, Glaubensbekenntnisse, das musst du dir so vorstellen, dass damals auch, als die Apostel schon schon unterwegs waren und missioniert haben, dass immer wieder... Lehre aufgestanden sind, die ja, ihre eigenen Religionsgrundsätze, ihre eigenen ähm, ja, Meinungen formuliert haben und Gemeinden verwirrt haben. Und diese Glaubensgrundsätze wurden aufgeschrieben und als Bekenntnisse weitergegeben. Zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, was auch in Gottesdiensten immer wieder ähm, gebetet wird, ist ja solch eine zusammengefasste, aufgeschriebene Glaubensgrundsatzgeschichte. Und ich hatte in einer alten Definition gelesen, da stand zu Bekenntnis, wir sollen den Glauben mit Worten unerschrocken und also vor anderen bekennen, dass das Bekenntnis aus dem Glauben komme und diesen mit den Werken der Liebe bekräftigt, leuchten lassen. Ja, und zu den lutherischen Glaubensbekenntnissen, also so wie ich das kenne, gehören neben dem Kleinkatechismus der Große, die Augsburgische Konfession, die Apologie, jetzt kommt der Zungenbrecher, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die schmalkaldischen Artikel und die Konkordienformel. Das zusammen ja, ist so die Sammlung der lutherischen Glaubensbekenntnisse und die waren wirklich in der Vergangenheit sehr wichtig, weil nicht nur die Glaubensväter, auch die Christen, die ähm, Gläubigen konnten sich auf diese Bekenntnisse stützen. Sie konnten praktisch damit ähm, gegen ihr Lehrer kämpfen, aber man darf nicht vergessen, dass diese Bekenntnisse nicht über die Heilige Schrift stehen. Ganz oben auf unserer Leseliste muss immer noch Tag für Tag aufs Neue die Bibel stehen. Und dann darf alles andere stehen. Ja, aber nun zurück zum Konfi- und Religionsunterricht. Die lutherische Lehre ist stark mit dem dem kleinen Katechismus verknüpft. Der kleine Katechismus wurde auch von Martin Luther herausgebracht. Nach der Reformation ist er äh, durch Deutschland gereist, hat geschaut... Ja, ähm, wie das Volk geistlich gebildet war und er musste feststellen, dass die Menschen die Bibel auf Deutsch hatten, aber gar nicht so viel verstanden, was dort gesagt wurde. Also irgendwie war dort immer noch ein Ungleichgewicht. Und deswegen hat er angefangen, den großen und den kleinen Katechismus zu schreiben. Weißt du, heutzutage habe ich das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich. Der christliche Glaube, die klare Lehre verschwindet immer mehr. Alles wird so wäschrig, so irgendwie lauwarm, so liberal, möchte man sagen. Auch der Katechismus verschwindet immer mehr von der Tagesordnung. Es wird wenig damit gearbeitet, gelehrt oder auch selber privat gelernt. Für Luther aber war der Inhalt sehr wichtig. Weißt du, es gab einen Prediger, Louis Harms, der hat auch Katechismuspredigten geschrieben, Und er schrieb, und dabei verordnete er, Luther war das, dass jeden Tag ein Hauptstück hergesagt werden sollte mit der Erklärung und dass ein jeder lutherische Hausvater sorgen sollte, damit seine Frau Kinder und Gesinde den Kleinkatechismus nicht allein lesen, sondern dem Gedächtnis einprägen und lernen sollten. Und das ist jetzt eine Schande für jeden lutherischen Hausvater und jeden Prediger und Lehrer, wenn sie das nicht tun. Also Luther hat die Hausväter, er hat die Prediger, die Lehrer in die Pflicht genommen, dass die Inhalte des kleinen Katechismus ins Gedächtnis eingeprägt werden sollten. Das war ihm so wichtig. Es war ihm aber so wichtig, weil Luther selber sagt über den Katechismus, dass der Katechismus die Kinderlehre enthält, welche ein Christ zu wissen nötig hat. Also es ist praktisch, es sind die Basics. Also das, was du für dein Glaubensleben brauchst, das bekommst du in dem in dem Katechismus ja, kindergerecht serviert. Dort findest du zehn Gebote. Dort findest du das Glaubensbekenntnis. Dort findest du das Vaterunser, auch das Sakrament der Taufe und das Sakrament des Heiligen Abendmahls. Und der kleine Katechismus ist so angeordnet. wie wie ein Weg. Weißt du, die 10 Gebote sind nicht einfach nur Gesetze, sondern sie zeigen dir, was Gott will. Und am Ende des Tages stellst du fest, dass du alleine das nicht halten kannst. Vielleicht, so wie es da jetzt steht, abgedruckt, du sollst nicht Ehe brechen, kannst du sagen, ich habe noch nie die Ehe gebrochen, ich war immer treu. Aber wenn du in dein Herz schaust, Hast du schon mal einen anderen Menschen hinterhergeschaut? Hast du schon mal gedacht, oh, die oder der? Hm. Weißt du, wenn du das getan hast, dann sagt Jesus, dass du die Ehe gebrochen hast. Auch, du sollst nicht töten, das fünfte Gebot. Wirst du auch sagen, ich habe noch nie jemanden getötet, aber hast du schon mal jemanden im Herzen beleidigt oder das Üble, das Schlechte gewünscht? Dann hast du die Gebote übertreten. Und wenn du das getan hast, dann ist das Endziel klar, dann gehst du verloren, dann hast du keine Rettung. Außer, außer du fragst die Frage aller Fragen. Am großen Pfingstfest, als Petrus diese gewaltige Predigt gehalten hat, haben die Zuhörer gefragt, was sollen wir tun? Und genau das muss deine Frage sein, wenn du erkennst, dass du die Gebote nicht halten kannst. Dass du verloren gehst, dass du in die falsche Richtung abdriftest, wenn du nicht Buße tust. Kein Witz, du gehst verloren. Aber Jesus Christus ist da. Er zeigt dir den Weg. Er sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Eine klare Ansage. Es gibt kein rechts, kein links, es gibt nur ein geradeaus. Und diesen Glauben bekennst du im zweiten Hauptstück. Dort geht es nämlich um den Glauben an den dreieinigen Gott. Und den Glauben, aber den kannst du dir nicht selber geben. Du kannst jetzt nicht sagen, so ab heute glaube ich, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und um dieses Geschenk zu bekommen, musst du beten, du musst bitten, du musst flehen. Und genau das tust du im dritten Hauptstück, nämlich im heiligen Vater unser. Dort lernst du zu beten. Und dort gilt auch für dich die goldene Regel, bittet, so wird euch gegeben, Suche, so werdet ihr finden, Klopfet an, so wird euch geöffnet. Das kannst du gerne in Matthäus 7 nachlesen. Versuch es mal. Wenn du noch nicht glaubst, fang an zu beten. Lies die Bibel, bete. Lies die Bibel, bete. Lies die Bibel, bete. Und du merkst, dass dein Glaube wächst. Es fängt an zu brennen. Der Louis Harms, der Prediger, den ich gerade erwähnt hatte, schrieb in seiner Katechismuspredigt weiter: Habe ich um den Glauben gebeten, so habe ich freilich getan, was ich gekonnt habe. Aber ich habe damit den Glauben noch nicht, weil er eine Gabe Gottes ist, sondern Gott muss mir ihn erst schenken. Das tut er in den Heiligen Sakramente und darum handelt das vierte und fünfte Hauptstück von den Sakramenten der Heiligen Taufe und des Heiligen Abendmahls. Siehst du, hier bekommst du die perfekte Routenbeschreibung zum Himmel. Wenn du dich daran hältst, an diesen Katechismus, an dieses alte, kleine, dünne Büchlein, dann wirst du dich nicht verlaufen, dann wirst du selig. Wenn du anfängst zu erkennen, dass du ein Sünder bist, dass du den Willen Gottes nicht, ja, nicht erfüllen kannst, wenn du anfängst, ja, das zu glauben, wenn du das im Gebet vor Gott bringst, wenn du die Sakramente hast, ja, wenn du das alles im Herzen durcharbeiten lässt, dann wirst du diesen Weg zur Seligkeit finden. Und weißt du, und genau das soll Inhalt der nächsten Folgen werden. Ich möchte das Ganze Religionsstunden nennen. Weißt du, ich habe eine sehr schöne Übersetzung des Wortes Religion gelesen. Im vierten Jahrhundert gab es nämlich einen christlichen Apologeten, der das Wort Religion, also religio, lateinisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auf religare zurückführte. Religare bedeutet so viel wie zurückbinden, anbinden, festbinden. Und ich finde den Gedanken schön, dass diese Religionsstunden uns zurück an das Wort Gottes festbinden sollen. Ja, vielleicht ist dieser Katechismus Ein Relikt der alten Zeit. Vielleicht ist es wirklich lutherische Nostalgie. Ja, vielleicht haben wir es auch nicht nötig, wie kleine Kinder Fragen und Antworten auswendig zu lernen. Gerade wir im 21. Jahrhundert, die so viele Möglichkeiten der Bildung haben. Aber lasst es uns doch einmal versuchen. Wisst ihr, wir werden nämlich von den besten Lehrern unterrichtet. Nämlich von unseren alten Kirchenvätern, die die Wichtigkeit dieses Buches verstanden haben. Und diese Liste der Lehrer ist lang. Es gibt Nissen, es gibt Ahlfeld, es gibt einen Harms, es gibt einen Kahle, Fricke. Selbst Luther hat Erklärungen und Auslegungen über dieses Büchlein, über diesen kleinen Katechismus geschrieben. Weißt du, und ich wünsche es mir, dass wir gemeinsam diese Fahrt durch den Katechismus gemeinsam weiterfahren. Lass uns das Buch aus dem Regal nehmen, und von unseren Vätern lernen. Lass uns diese Basics zurückgewinnen, dass wir wissen, worauf sich unser Glauben gründet. Falls du keinen Katechismus hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich lasse dir einen zukommen, die E-Mail-Adresse lautet Outlook.de. Ich freue mich auf dich in unserer nächsten Religionsstunde.